1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Temp und ich befinde mich hier wieder in unserem virtuellen Studio mit meinem Münchner Kollegen Benjamin Heimlich. Ich grüße dich. Hi Tim, Grüße nach Berlin und Grüße an euch. Ja, wir möchten zu Beginn dieser neuen Podcast-Folge erst einmal ein ganz großes Dankeschön an all euch ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen richten, denn wir hatten vor ähm, ja, einigen Tagen ist es jetzt her ähm, die magische Marke, zumindest haben wir es äh, so gefühlt, die magische Marke von hundert Tausend Streams, also 100.000 Mal wurde unser kleiner ähm, ja, Podcast hier, den wir jetzt seit September ähm, 2021 hier ausstrahlen. Jede Woche eine Folge. In der Regel ähm, ja, mittlerweile gehört von von euch da draußen und das freut uns natürlich riesig, ähm, dass das so schön angenommen wird und ähm, ja, das wollten wir natürlich hier nochmal ähm, ganz offiziell natürlich auch in unserem Podcast. Du, richtig Benjamin? Ganz
0: genau, also herzliches Dankeschön auch von mir. Äh, die herzliche Einladung natürlich, wenn ihr hier den Podcast hört, wenn er euch gefällt, bewertet uns gerne, das funktioniert in der Zwischenzeit eben auch bei Spotify oder aber wenn ihr sagt, da kennt ihr jemanden, der uns unbedingt hören sollte, weil vielleicht hier das ein oder andere spannende Thema dabei ist, das euch geholfen hat, euch auf dem Kapitalmarkt zurechtzufinden, dann empfehlt uns auch gerne
1: persönlich weiter. Sowas hilft natürlich immer noch mal doppelt. Richtig. Und damit ihr heute auch wieder neues Wissen von uns bekommt, haben wir euch heute wieder natürlich ein neues Thema vorbereitet. Heute das Thema Burggraben. Also ein Burggraben bei Aktien. Vielleicht habt ihr das ja schon mal gehört. Ähm, damit wollen wir uns heute beschäftigen. Ähm, das heißt, was ist das überhaupt? Was bringt das für Vorteile und vielleicht auch mögliche Nachteile? Ähm, wir haben euch natürlich auch wieder ein paar Beispielunternehmen mitgebracht und natürlich ein kleines Fazit. Ähm, dann am Ende, wie üblich, also also seid gespannt. Also, was ist überhaupt so ein Burggraben? Ja, ein Burggraben. Ich meine, jeder kennt es vielleicht aus irgendwelchen Geschichten aus der Kindheit. Das ist natürlich ein großer Graben um das schöne Schloss herum, was natürlich eindringliche Feinde oder ähnliches äh, quasi von der Burg schützen soll, abwehren soll, ja, und äh, den dem dem Burgherrn sozusagen ja die Verteidigung besser da ermöglichen soll. Und da kommt natürlich auch dieser Begriff her, ähm, denn auch in der Wirtschaft wird dieser Burggraben quasi als solcher bezeichnet. Natürlich ist da nicht äh, quasi vor der Konzernzentrale ein riesengroßer Burggraben mit Krokodilen drin, aber ähm, es geht ja eher um ja um dieses Sinnbild, ja also letztendlich soll das quasi dieser Burggraben die Position, also die Marktposition dieses jeweiligen Unternehmens festigen, halten, ausbauen. Ja, das heißt, es gibt da aber auch keine einheitliche Definition von diesem Begriff, was das jetzt eigentlich genau heißt oder was was darunter zu verstehen ist oder ähnliches. also das ist eher so eine so eine Interpretationssache. Grundsätzlich kann man einfach allgemein sagen, ja, also die die Marktposition soll gestärkt werden und im ökonomischen Sinne soll dort ein kompetitiver Vorteil ähm, gegenüber anderen Unternehmen, also insbesondere natürlich der Konkurrenz, dort einfach aufgebaut werden, ja, um äh, entsprechend dort auch langfristig gut
0: wirtschaften zu können. Ganz genau. Das kann eben zum einen eben über das Geschäftsmodell sein, also dass es schwierig bis überhaupt nicht zu kopieren ist. Ne? Und, ähm, das schafft natürlich auch hohe Markteintrittsbarrieren für neue Player. Dadurch ähm, stärkt das eben einfach auch die Marktposition, die eigene das Ganze kann passieren ähm, zum Beispiel durch ähm, längerfristige Kundenbindung, durch Verträge, also wenn ihr wirklich ähm, ein SAP oder sowas, wo Verträge über zehn Jahre oder sowas abgeschlossen werden, damit schafft ihr ja auch schon oder habt, hat das Unternehmen schon einen Burggraben, wenn nicht da jedes Jahr der Verkäufer raus muss und die Lizenz neu abschließen muss. Und eben auch beispielsweise durch eine Preissetzungsmacht dank starker Marken. Also, dass die Marke einfach so, die Produkte so stark im Markt verwurzelt sind, dass man eben sagen kann, okay, wir schaffen hier eine Eintrittsbarriere, weil andere das gar nicht so günstig oder so teuer anbieten können,
1: wie wir selber. Ja, ganz genau. Und ich meine, das kennen wir ja letztendlich auch ähm, wahrscheinlich jeder, würde ich mal behaupten, aus seinem, seinem persönlichen Umfeld oder aus seinem persönlichen Konsumverhalten mal als Beispiel. Ja, wenn wir da in den Supermarkt gehen, äh, klar kaufen wir dann vielleicht mal jetzt, Inflation ist hoch oder ähm, gerade, wenn das Geld ein bisschen knapper ist oder ähnliches, äh, und dann vielleicht nicht die Markenprodukte, aber jeder von uns hat irgendeine Marke, die ja quasi nur im äußersten Notfall quasi zu einem billigen No-Name, sei es bei dem einen ist es, ich trinke Original, nur die Coca-Cola aus der kleinen tollen äh, Glasflasche, ja, oder das äh, besondere äh, Shampoo von, äh, ich weiß nicht was, also ähm, und diese Sachen sind natürlich besonders wertvoll, weil jeder von uns kennt es auch, wenn jetzt die Coca-Cola statt irgendwie 1 Euro, 1,10 Euro kostet, na, ich werde sie mir wahrscheinlich trotzdem kaufen, wenn ich halt eben Lust drauf habe, ja, und äh, genau um diesen Punkt geht es halt eben, das bringt die Unterne und, äh, Unternehmen natürlich in eine besondere ähm, Rolle oder hat bringt den einen besonderen Vorteil, ähm, gerade in so schwierigen Zeiten, wirtschaftlichen schwierigen Zeiten wie aktuell. Wo Vorteile bestehen, gibt es natürlich auch Nachteile bei solchen Burggräben, äh, ähm, die können natürlich auch nicht nur ähm, beispielsweise Unternehmen ein Burg haben haben, sondern auch ganze Länder. Ja? Ein Beispiel haben wir da ja in China äh, aktuell, wo das schon länger, dass dort ja eine relativ restriktive ähm, Handhabung mit ihren eigenen und mit ausländischen Unternehmen quasi dort vom Staat praktiziert wird, das heißt ausländische Unternehmen, sei es eine Google, eine Amazon oder ähnliches, haben es relativ schwer bis unmöglich, dort Fuß zu fassen oder halt wenn eben nur mit sehr hohen Auflagen. werden wiederum Einheimische Unternehmen, quasi zwar im ersten Moment auch von diesem politischen Burgramm wenn man so nennen eigentlich profitieren könnten, sei es eine Alibaba oder eine Tencent. ja, Die haben jahrelang davon profitiert, dass ausländische quasi Konkurrenz schwieriger oder gar nicht ins Land reinkommt. Die konnten stark wachsen. Jetzt sind diese Unternehmer beispielsweise dem chinesischen Staat oder der Regierungsführung dort so mächtig oder zu mächtig geworden, dass dort ja auch alle möglichen Diskussionen, ähm, das ist, läuft jetzt ja auch schon seit Monaten oder, oder noch länger, ja, ähm, dort wieder hochgekocht ist und da kann dieser einst vorteilige Burgramm auch wiederum selbst für diese Unternehmen zum Nachteil werden, ja? also auch dort sollte man ein bisschen schauen, ähm, gerade wenn man ja Regierungsformen oder, oder Staatsapparate, die dort hat, die da, ja, schon in der Vergangenheit öfters auch rigoros eingegriffen haben, die Wirtschaft, selbst wenn wenn es der eigenen Wirtschaft geschadet hat. Also das ist natürlich oder kann auch ein, ein Nachteil von, von solch einem Burggraben sein, ne? Absolut. Und ich meine, jetzt hast du auch gerade schon das Thema
0: Großwerden angesprochen. Ne? Also das ist ja auch was, was womit sich die die Tech-Unternehmen im Westen auch auseinandersetzen müssen. Das Thema Zerschlagung zum Beispiel. Jetzt ist es so, dass wenn die praktisch organisch so groß werden, dann ist das natürlich nochmal noch mal schwieriger. Ich glaube, dass... Auch viele, viele Behörden sich da schwer tun, wenn sie beispielsweise jetzt so eine Übernahme von, von ähm, Facebook, die dann damals Instagram gekauft haben. Ich glaube, da würden sich viele in so Kartellbehörden heute wünschen, sie hätten den Deal nicht durchgewunken. Jetzt kannst du ihn natürlich schwer rückwärts abwickeln, wenn du dann praktisch deine eigene Rechtssicherheit behalten möchtest. Ein weiterer negativer Punkt oder Nachteil an solchen Burggrabenunternehmen kann eben sein, dass sie nicht unbedingt die innovativsten sind. Das ist aber nur bedingt schlecht, weil Eben in der Regel haben sie genug Geld, um sich die Innovationen praktisch von außen kaufen zu können. Dann ist natürlich wichtig, dass man sieht, ob sie ein gutes und ein vorausschauendes Management haben.
1: Ja, ganz genau, aber auch solche Eigenschaften kann natürlich auch möglicherweise zu einer gewissen Trägheit vielleicht führen, ja, also quasi eine Erfolgsverwöhntheit von dem Unternehmen oder vom Management, ja, es läuft ja seit Jahren so gut, äh, wir müssen ja gar nichts ändern, never change the running system, naja, aber in der Regel sollte man das halt eben doch tun, also da sollte man natürlich auch ein bisschen drauf achten, dass das Unternehmen da nicht, äh, ja, komplett einschläft und sich auf irgendwelchen vergangenen Lorbeeren ähm, Jahre und Jahrzehnte vielleicht ausruht, also auch das könnte dann ein Nachteil sein, ja. Wenn wir jetzt aber uns ähm, auf die Suche nach so einem Burggraben machen, dann müssen wir ja irgendwie ein bisschen was konkretere Anhaltspunkte haben. Ja? Also was für Eigenschaften oder Rahmenbedingungen macht denn überhaupt so, ein, so einen guten Burggraben eigentlich aus? Und grundsätzlich kann man dann natürlich sagen, es geht letztendlich bei, einem, bei diesem Burgrabenkonzept ähm, im Allgemeinen darum, irgendeine Art von Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz zu, äh, zu, zu bekommen, ähm, zu halten und natürlich im besten Fall auch noch ausbauen zu können. Also, das könnten kann alles Mögliche sein. Ne? Wir haben jetzt mal hier eine Auflistung und da gehen wir mal auf die einzelnen Punkte Stück für Stück ein. Also als erstes fallen dann natürlich sowas wie Patente ein. Ne? Wir hatten das jetzt auch gerade bei der ganzen ähm, Pandemie und mit Impfstoffdebatten und so weiter und so weiter. Ähm, da ist da ja das Thema ja auch hochgekocht. Ne? Sollen wir jetzt diese Impfpatente dort ähm, der Allgemeiner zur Verfügung stellen und so weiter? Ja, ähm, Wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, aber natürlich, diese Diskussion gab es überhaupt nur, weil ein Biontech oder ein, ein Moderner oder Ähnliches natürlich, ein sehr wichtiges ähm, Forschungsleisten dort gebracht haben, ein sehr wichtiges Produkt für die Allgemeinheit entwickelt haben und deswegen eine sehr große Relevanz halt dafür hatten. Und deswegen hat sich die Politik und die Öffentlichkeit dafür natürlich erst überhaupt interessiert, weil sie halt eben dieses Patent hatte, was so mächtig und so einflussreich ist. Anderes Beispiel, Stichwort Patente, sind natürlich auch gerade bei Software-Algorithmen oder irgendwie ist der Google-Suchalgorithmus, der ist ja auch strengstens geschützt und der ein Betriebsgeheimnis und damit verdienen die ja Milliarden über Milliarden schon seit Jahren. Also auch sowas ist natürlich patentgeschützt und letztendlich haben alle Unternehmen irgendeine Art von Innovation, sei es selber entwickelt, eingekauft oder ähnliches die wiederum mit Patetten geschützt ist, die in, von, von der Konkurrenz in der Regel natürlich auch wenig oder kaum angreifbar ist, ähm, weil sie sonst mit sehr hohen äh, Vertragsstrafen und, und Klagen einfach rechnen müssen. Ganz genau.
0: Ein anderes Thema, das äh, Tim ja auch schon angesprochen hat, eben ist das Thema bekannte Marken. Also Coca-Cola zum Beispiel, das ist ganz klar ein Burggraben. Also natürlich kann jeder grundsätzlich hergehen und, und so ein... Ähm, eigenes Cola auf den Markt bringen. Ich habe äh, gelesen, dass das in Russland gerade auch eben die, die alten Ostmarken wieder belebt werden, weil Coca-Cola sich dort zurückgezogen hat. Aber man ist davon auszugehen, dass die Leute eigentlich wollen sie Coca-Cola haben und nicht den Abklatsch. Ähm Worüber wir ja auch gerade schon gesprochen haben, sind dann eben solche Quasi-Monopolstellungen. Ne? Also ähm, Meta hatten wir ja auch gerade schon angesprochen, drei Millionen Kunden, riesige, riesige Plattformen mit der auch Zusammensetzung ja ganz interessant und, und hoher Skalierungseffekt. Plus, wenn man so ein Unternehmen hat, ähm, also kaum ein Investor wird einem jungen oder einem neuen Unternehmen Geld geben, der diese quasi Monopolstellungen angreift. Außer natürlich, du hast, fährst einen ganz eigenen Ansatz. Also sowas wie TikTok oder eben ähm, Snap oder sowas, die nochmal in dieser Nische ein, ein Neues Produkt bauen, aber einfach nur die nächste Social Media Plattform hinzustellen, dafür wirst du kaum jemanden finden, der dir das finanziert.
1: Ja, ganz genau. Vielleicht noch eine kleine Korrektur. Sind Meta hat natürlich drei Milliarden äh, Kunden auf der ganzen Welt. Also, wenn man mal äh, Facebook, äh, Instagram und WhatsApp alleine mal zusammenzählt, ne? also da vielleicht nochmal so Einordnung: also sind verdammt viele, fast die Hälfte der, der gesamten äh, Weltbevölkerung. Ähm, nur mal, um da nochmal zu zeigen, wie, wie gigantisch das eigentlich ist, der, der Kundenpool. Ein weiterer Vorteil ist ähm, ja ein, ein, ein geografisch-strategischer ähm, Vorteil, den Unternehmen natürlich haben können. Ähm, das kann verschiedener Art sein. Zum Beispiel, wo es am einleuchtendsten oder am einfachsten vielleicht so, zu nachvollziehen ist, ist natürlich ein attraktiver Standort bei einem, äh, wenn man ein Rohstoffproduzent ist. Ja, äh, Wenn man äh, irgendwo in, in Deutschland Diamanten abbauen will, dann wird man da wahrscheinlich relativ viel Pech haben. Äh, zumindest ist mir nicht bekannt, dass es hier irgendwelche tollen Vorkommen gibt, aber ich weiß nicht, in Australien oder in Afrika irgendwo, ähm, da gibt es sicherlich viel bessere Orte, ne. Und da ist natürlich ein riesen Wettbewerbsvorteil, wenn man dort die Rechte hat. Vielleicht gehört einem das ganze Land sogar, wo halt diese großen Vorkommen einfach liegen, ne? Und dann ist natürlich dieser geografische Vorteil natürlich schon mal ganz klar. Es kann aber auch andere ähm, geografische Vorteile geben. Äh, wir haben mal ein Beispiel, zum Beispiel Fraport, also der, der Flughafen in Frankfurt am Main. Das ist ja äh, der größte in Deutschland, riesengroßer ähm, Passagier und, und Frachtverkehr läuft darüber. drüber. So, ja, da wird sehr wahrscheinlich auch nicht jemand auf die Idee kommen, nochmal einen gleich großen Flughafen direkt daneben hinzustellen. Ja? Also ich meine, es gibt zwar Megacities wie London, da gibt es glaube ich drei insgesamt in der gesamten Stadt. Gut, aber die sind auch verteilt und die gibt es halt auch eben nur, weil die Nachfrage halt also so riesig ist, dass alle drei quasi relativ gut ausgelastet sind Oder zumindest vor Corona waren, soweit weit, ich es mitbekommen habe. Also auch das ähm, könnte ein Vorteil sein. Oder natürlich auch ähm, günstige Logistik quasi. Jedes Unternehmen, was irgendwas produziert, wenn es nicht gerade Software ist, dass man über Internet verschicken kann, muss ja die die Waren und Güter irgendwie ähm, zum zum Kunden bringen. ja, Sei es zur Weiterverarbeitung oder zum Endkunden. Das heißt, wenn man einen, einen Produktionsstandort hat, der zum Beispiel am Wasser oder am, an, einem, an einem Fluss oder am See ähnlich ist, das heißt zum Beispiel die ganzen Rohstoffe, die man selber braucht zum Produzieren oder auch zum Verschicken der fertigen Produkte sehr günstig. Auf dem Wasserweg kann man halt sehr günstig die Logistik halt stemmen. Das ist natürlich viel ein Wettbewerbsvorteil gegen den anderen Player, der das zum Beispiel nur mit, weiß ich nicht, teuren Flugzeugen oder LKWs oder ähnliches umsetzen kann. Also auch das kann natürlich einen Vorteil sein. Richtig. Oder eben dann eben das, was ich herstelle. Also
0: diese unverzichtbaren Güter. Ähm, da fällt zum Beispiel dann eben Infrastruktur, Mobilität mit rein, Energie, Öl, Medizin, Lebensmittel, Dünger für Lebensmittelproduktion, Inform äh, Kommunikationstechnologie. Also wenn diese, diese Produkte, die ich anbiete, entweder in der Qualität oder in der Stückzahl oder sowas, kein anderer oder nicht viele andere ähm, anbieten können oder eben nicht so einfach anbieten können, dann spricht man da auch von einem Burggraben. Ein trauriges Beispiel ist natürlich hier in dem Fall Russland und die Staatsunternehmen Gazprom oder Rosneft, die eben auch in dem Energiesektor etwas herstellen, das so gefragt ist, dass wir trotzdem Krieg in der Ukraine immer uns noch nicht dazu durchringen konnten von Seiten der Politik, dass man sagt, wir verzichten darauf. Ja,
1: und das finde ich halt eben auch ein, ein krasses Beispiel eigentlich, wo man sagt, ja, das geht natürlich gar nicht, was, was Russland dort in der Ukraine entsprechend dort gerade durchzieht. Aber ja, wir sind halt so abhängig davon und können es nicht substituieren mit irgendwelchen anderen Energieträgern oder aus irgendwelchen anderen Quellen. Und trotzdem müssen wir leider jeden Tag unfassbare Summen dorthin überweisen, damit hier nicht die Lichter ausgehen, sprichwörtlich. Ne? Also auch das ähm, hat natürlich diese Staatsunternehmen dort einen Burggraben, ganz klar. Ne? Wir haben euch aber jetzt natürlich auch nochmal drei Unternehmen mitgebracht aus verschiedenen äh, Sektoren, ähm, die alle auf jeden Fall unserer Meinung nach einen haben besitzen, ähm, der sich aus vielfältiger Weise zusammensetzt und ja, die wollen wir euch jetzt mal im Einzelnen vorstellen. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, mindestens zwei davon kennt ihr auf jeden Fall, vielleicht sogar alle drei. Ähm, fangen wir mal dem ersten an. Wir haben es schon mal hier erwähnt, Coca-Cola. Ich meine, dass die... Der, der stärkste das stärkste Argument für ein Burkram ist wahrscheinlich die starke Eigenmarke von Coca-Cola. Ich meine, das Getränk gibt es äh, seit Jahrzehnten äh, entsprechend ähm, in fast allen Ländern auf der Welt. Ich meine, selbst überall in Afrika kann man es fast äh, kaufen. Ja, also das ist natürlich ein sehr, sehr starkes Argument für, äh, für eben quasi die ja, Preisdurchsetzungsmacht, haben wir es ja schon genannt, oder ähnliches, ne? Ähm, Gleichzeitig ist natürlich dieses Geschäftsmodell, wenn man es jetzt mal nur äh, auf diese Getränkeschiene quasi ähm, beschränken möchte, oder da, darauf mal quasi das ist natürlich dein Hauptgeschäft. Also, die verkaufen letztendlich nur Getränke in Anführungsstrichen, das heißt, das Geschäftsmodell ist relativ simpel, ja, das ist keine komplexe Technologie oder ähnliches, die fehleranfällig ist, wo ähm, sehr hohe Kompetenzen vom Management oder vom Führungsteam oder ähnliches quasi erbracht werden müssen in der Regel, ja, also auch das ist natürlich ein großer Vorteil von so einem Unternehmen, ähm, weil man es natürlich einfacher managen kann und dementsprechend auch weniger fehleranfällig ist. Güter des täglichen Bedarfs, stellen die her, natürlich, lebensnotwendig, trinken ist lebensnotwendig, ja, was heißt das? Äh, erstmal wiederkehrende Cashflows, das ist immer sehr schön für die Stabilität, gerade auch für Dividenden und so weiter, gleichzeitig, äh, bevor nicht mehr getrunken wird, werden sich äh, andere Kategorien, Produkte und ähnliches nicht mehr gekauft, äh, bevor es an, ans äh, Verzicht von Lebensflüssigkeitaufnahme geht. Ne? Also auch das natürlich ein ganz klares, starkes Argument ähm, entsprechend hier für, für Coca-Cola und, und seinen Geschäftsmodell. Es wächst langsam, wir hatten es ja schon gesagt, aber kontinuierlich und das schon seit Jahrzehnten. Ja? Da auch ein Grund, warum Coca-Cola zum Beispiel sogar ein sogenannter Dividendenkönig ist. Das heißt, es ist nicht nur, ähm, es gibt ja diesen Begriff Dividendenaristokrat, das ist ja mindestens 25 Jahre in Folge Dividende gezahlt und erhöht. Und Dividendenkönige ist sogar noch eine Stufe höher nochmal. Ist es ist mindestens 50 Jahre die Dividende durchgehend gezahlt und jedes Jahr erhöht. Ja, Also wenn das kein knaller Argument für ein solides Geschäftsmodell ist, ja, dann weiß ich auch nicht. Ja, da fällt mir tatsächlich auch kein anderes ein.
0: Was ich noch habe, ist ein, ein anderes Unternehmen und zwar Union Pacific. Es ist eine der fünf großen Eisenbahngesellschaften in den USA. Warum die meines Erachtens einen Burggraben haben? Also zum einen gehören die Gleise, die in den USA verlegt werden, auf denen diese ähm, Gesellschaften unterwegs sind, den Eisenbahnbetreibern selber. Das heißt, die neue Konkurrenten müssten da praktisch ein eigenes Netz aufbauen. Die können nicht einfach so wie bei uns ähm, Flixtrain auf dem Netz, auf der Deutschen Bahn mitfahren, sondern die müssen ein eigenes Netz aufbauen. Der Markt ist relativ strikt aufgeteilt. Also es gibt an der Ostküste und im Mittleren Westen ist es, wenn man sich das auf der Karte anschaut, durchaus ein bisschen enger verflochten. Je weiter man Richtung Westen kommt, im Westen hast du quasi eigentlich nur Union Pacific und Burlington Northern Santa Fe. Interessant, wem gehören die? Berkshire Hathaway, Warren Buffett, also auch einem der Investoren, der den Burggraben geradezu predigt. Wenn man sich den Chart von Union Pacific anschaut, der ist eigentlich seit 2016 wirklich wie an der Schnur gezogen nach oben gelaufen, jetzt mit Ausnahme von dem Corona-Dip, aber sehr, sehr kontinuierliche, jetzt keine Wachstumsrakete, aber eine sehr, sehr kontinuierliche Aufwärtsbewegung. Was die auch geschafft haben in den letzten Jahren, ist, dass sie den Umsatz, den durchschnittlichen Pro-Wagen-Ladung weiter steigern konnten. Es war im letzten Jahr so knapp 16%. Prozent. Und das ist der Hauptumsatztreiber dieses Unternehmens. Das heißt, die können einfach darüber, dass sie mehr verlangen, dass sie die Waren transportieren, ihren Umsatz steigern müssen, also nicht zusätzliche Züge oder sonst irgendwas auf die Schienen packen, was ja eben auch wieder die Kosten steigern würde. Das haben Sie aber natürlich einen Nachteil und Sie sind nämlich äh, konjunkturellen Schwankungen unterworfen, was ganz klar ist. Werden weniger Güter, Güter produziert, müssen weniger transportiert werden. Und deswegen hat tatsächlich auch die Aktie zuletzt ein gutes Stück nachgegeben. Aber es ist eben ein, ein Unternehmen, das eben solche Dips dann auch sehr kontinuierlich
1: wieder ausgleicht. Ja, und das Dritte im Bunde ist nochmal aus einem ganz anderen Sektor, nämlich aus dem Technologiesektor. Ähm, eigentlich passt es natürlich jetzt zumindest von unserem vorangegangenen Gespräch jetzt eher Technologie nicht so in dieses klassische Burggrabenkonzept, aber es gibt da auch natürlich Ausnahmen und eine davon ist ganz klar Microsoft. Ja. Ich meine, auch ein riesiger Konzern, äh, eines der wertvollsten Unternehmen überhaupt auf der Welt ja. und warum ist es das? Ja Wahrscheinlich für die beiden Hauptprodukte schlechthin, das ist natürlich einmal dieses Windows-Betriebssystem für Computersysteme und natürlich ähm, auch jeder kennt es und hat es garantiert auch schon mal benutzt. Ich meine, ich habe es damals sogar noch in der, ich weiß mein, nicht, äh, 6., siebte Klasse schon in der Schule das erste Mal extra hier Microsoft Word äh, quasi Einsteigerkurs oder ähnliches gehabt. Äh, und bis heute äh, natürlich weiterhin für alle möglichen ähm, ja, Betriebs- oder Privatanwendungen hier wird das genutzt. Ähm, ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. Ähm, in Deutschland zum Beispiel aus März 2022, also relativ aktuell, äh, benutzen ähm, 76% äh, Windows-Computer und nur 19% Apple und 2,5% Linux und die restlichen paar zerquetschen Prozent sind halt irgendwelche exotischen Sondersysteme. Ja? Und auf der ganzen Welt nutzen, nutzen laut eigener Angabe von Microsoft 1,4 Milliarden Menschen allein, das Microsoft Office-Paket, ne? also auch das spricht natürlich Bände und ich meine, jeder kennt es, alle ein, zwei Jahre kommt ein neues Windows raus, alle ein, zwei Jahre kommt ein neues MS Office raus, ja, also auch das, die machen regelmäßig Upgrades, die Leute sind darauf schon geschult, die Unternehmen werden nicht auf einmal auf irgendwas anderes umsteigen, um ihre ganze Belegschaft neu zu schulen und irgendwas, nein, die werden die neuen Produkte, die Updates, die natürlich auch viel Geld kosten, auf jeden Fall bezahlen, sehr wahrscheinlich, ja. weil der Umstieg einfach viel zu aufwendig und und schwierig ist und letztendlich hat Microsoft damit eine Art Monopol, ja? also auch das natürlich ganz klar und ja, regelmäßige Cashflows, äh, hohe Kundenbindung, also perfekter Burggraben letztendlich und die Performance spiegelt es letztendlich auch wieder. Da haben wir uns auch mal die Mühe gemacht, hier nochmal ein paar Zahlen, weil harte Fakten sind natürlich immer schön, das Ganze nochmal zu 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 auch ähm, zu untermauern, ob das auch wirklich so war oder es also wirklich so ist. Wir haben jetzt mal drei Referenz- ähm, Werte hier ähm, quasi einmal angebracht, damit das auch vernünftig verglichen kann, jede, jedes Unternehmen. Wir haben ja einmal den, den DAX, äh, der hat auf Jahressicht, also seit 01.01.2022 ähm, bis heute, Anfang Juni, ähm, knapp 10% Minus gemacht, aufs Jahr gesehen. Der S&P 500, ähm, also der große, breite Aktienindex in den USA, hat ähm, minus 14,3 gemacht äh, und der Nasdaq 100, der Technologiesektor sogar minus 23,1%. Das sind jetzt mal so die Ausgangswerte, die es zu schlagen gilt, oder Benjamin? Ja, und ähm,
0: jetzt ist es so, also Union Pacific, die ich dabei hatte, die haben tatsächlich ähm, seit Jahresanfang 12 Prozent verloren. Das ist zwar eben negativ, aber natürlich immer noch besser als eben diese 14,3 Prozent, die der S&P 500 verloren hat. Da ist eben genau das, was ich vorher angesprochen hatte. Ne? Also Konjunktursorgen, auch natürlich hohe Energiepreise, die machen sich auch bei einem Bahnbetreiber bemerkbar. aber das ist natürlich auch für langfristige Anleger natürlich eine, durchaus eine attraktive Einstiegsmöglichkeit, weil aktuell werden die etwa mit dem 19-fachen des erwarteten Umsatzes von diesem Jahr gehandelt und im Dreijahresschnitt sind es ungefähr das 22-fache. Also es ist doch nochmal eben ein guter Schnitt nach unten gekommen, was, wenn man jetzt eben eine Aktie 15, 15 Jahre hält, eben wie gesagt ein ganz attraktives Niveau sein kann, um da eben mal den ersten Fuß in die Tür zu stellen. Ja.
1: Ähm, noch krasser oder eigentlich von unseren drei äh, quasi vom, von der Abweichung her äh, ist ähm, Coca-Cola hier tatsächlich, also der ist letztendlich der Spitzenreiter dieses Jahr, denn Coca-Cola ähm, hat dieses Jahr die Coca-Cola-Aktie 6,2% plus gemacht, wenn man sie jetzt mal mit dem S&P 500 vergleicht, was da durchaus Sinn ergibt, äh, weil weil das Unternehmen da dort gut in die, die Kategorie einpasst, ist Coca-Cola einfach mal 20% besser gelaufen, ja. Ich meine, das ist ein Riesenunterschied und wenn man sich nochmal vor Augen führt, dass das quasi so ein, so ein Träger, Riesenkonzern ist, der nur sehr langsam wächst und nicht irgendeine Grow-Hightech-Lieblingsaktie irgendwie von, von, von den, von den YOLO-Tradern oder sowas ist, ist das ja schon erstaunlich. Ähm, Microsoft, ähm, äh, auch äh, interessantes Beispiel, liegt auf Jahressicht knapp 20% im Minus. Klingt natürlich jetzt erstmal nicht so sexy, ähm, aber wenn man es da auch wieder mit dem NASDAQ 100, wo ja Microsoft auch enthalten ist, drin vergleicht, den Technologiesektor, steht Microsoft aber auch eben besser da, nämlich fast 4% besser äh, als der NASDAQ auf Jahressicht. Und wenn man jetzt noch mal ein bisschen größeren Zeitraum nimmt, weil klar seit Jahresanfang mit der Zinswende das haut echt bei Tech-Aktien richtig rein, die haben große Kursverluste zu verkraften. Wenn man jetzt aber das Bild mal ein bisschen größer weitet, ich habe es mal mal einen Spaß gemacht auf fünf Jahre Vergleich, fünf Jahre innerhalb der letzten fünf Jahre der Nasdaq 100 knapp 223 Prozent gemacht plus. Microsoft hat fast 400 Prozent, also fast doppelt so gut. Ja, Also auch da zeigt sich der Burggraben und diese Preisdurchsetzungsmacht, da kommt Kohle rein ohne Ende und das Geschäft läuft und läuft und läuft.
0: Ja, und wenn wir jetzt am Ende unserer, heute sind wir deutlich über die 20 Minuten gelaufen, mal das Fazit ziehen, also burggraben bieten eben gerade für langfristig orientierte Anleger eine interessante Möglichkeit, dass es eben unwahrscheinlich ist, dass sie Anders als eben beispielsweise innovative Tech-Unternehmen höchstwahrscheinlich auch in 10, 15 oder 30 Jahren noch am Markt sein werden. Den Vogel in der, wie heißt das, den Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach, also man nimmt in dem Fall den Spatz in der Hand, sie wachsen einfach in der Regel langsamer als diese Growth-Companies was ja, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, ich hebe einen Graben aus, dann ist es auch in der Regel nicht so, dass ich mich schnell bewegen möchte. Also eigentlich liegt es auf der Hand, ähm, sind aber eben in diesen Abschwungphasen weniger stark betroffen in der Regel, da sie nämlich eben diese unverzichtbaren Güter herstellen und sie bieten wie eben eine Burg auch ein solides Element im Portfolio und ähm, damit eigentlich eine gute Beimischung, die jeder mal drin haben sollte, zumindest punktuell.
1: Ganz genau, so sieht das aus, deswegen Burka Burggrabenakte, wie eine tolle Sache, ist natürlich ein bisschen aufwendiger, sich damit zu beschäftigen, aber macht auch unter Umständen ziemlich viel Spaß, also mir hat jedenfalls Spaß gemacht, hier die Vorbereitung und ähm, ja, ich sage auch natürlich, Benjamin, vielen Dank für, für deine Zuarbeit und, und äh, Zeit heute hier, auch für eure Zeit möchte ich euch danken, ich hoffe, ihr kommt wieder ein bisschen was mitnehmen. Empfehlt auch gerne unseren Podcast weiter. Dann geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen sozusagen natürlich, auch gerade wenn es kostenlos, wie unser Podcast hier überall zur Verfügung steht. Ja, und ähm, nächstes Ziel sind die eine Million Klicks, oder Benjamin? Absolut. Danke dir, Tim. Danke euch fürs Zuhören.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
1: Einfach klar
0: auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.